0: Всем привет! Это Александра Силантес и ее подкаст-проектом «Беременные лекции», который ранее был не подкаст-проектом, а серией семинаров, тренингов, которые называются «Беременные лекции». Всю информацию можно найти на сайте www.beleccii.ru. Это мой авторский проект. Для тех, кто хочет завести семью, детей... Ну, завести семью не очень звучит. Заиметь тоже как-то не, не очень. Для тех, кто планирует создать свою ячейку общества, счастливую при том и без проблем, для тех, у кого она уже есть, и для тех, у кого есть проблемы в этой семейной ячейке, собственно, мой проект и есть. Сегодняшняя наша тема будет, наверное, самой короткой и самой... ну, не сказать яркой, но самой такой темой, которая интересует абсолютно любую женщину и мужчину. Мы сегодня... Ох! Стыдно немного, конечно, произносить это слово, поскольку воспитание я старого. Мы сегодня будем говорить о постельном мире супругов и женском оргазме. Почему короткая тема? Потому что я не вижу смысла то, что можно сказать в двух-трех фразах Растягивать на какие-то часы и выдоивать из людей деньги за тренинги и семинары по раскрытию своей сексуальности, либидо и прочее, прочего, 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 которое совершенно ненужные, которая, которое, по сути, является просто надурением. Я перейду сразу к делу, обобщу все, что я знаю, все знания, которые мне передали, ну и собственные, естественно, соображения, даже собственный опыт. Я называю это пиком, мужским, женским. Сначала охарактеризуем, что это такое вообще. Я скажу здесь совершенно радикальные вещи, поскольку сегодня таблоиды, журналы и все то, что вы видите, то, что формирует ваше восприятие, кричит о том, что больше оргазмов, больше секса, больше свободы что, по сути, как говорит Тарсунов, является подменой. Оно не просто является подменой, оно является уничтожением под видом красивых лозунгов. Пики или оргазмы у мужчины и у женщины предназначены для того, в энергетическом плане, энергоинформационном плане, тонком плане, даже тонких планах, для того, чтобы произвести захват души нового человека. То есть вы отправляетесь практически в космос. Близость не секс. Секс это совершенно примитивнейшее понятие и понимание. Близость, любовь физическая. Это сакральность, это таинство, это, это святость. Понимаете? Вот что это такое. Секс, случка и коитус иногда его называют. Это для тех, кто вообще не врубается в принципе, что это такое, для чего оно нужно. Есть такие слова, как фрикции еще. Это для людей без мозгов. Так их и надо называть, потому что все то, что было высшим, сакральным, опять же, святым, святейшим, для, ну вы представляете, на какой масштаб святости это, если в результате этого получается новая жизнь, новая жизнь из из семечки, из двух объектов, Сперматозоид, я, насколько помню, 30 мегабайт, а яйцеклетка 50. Вот из 80 мегабайт, когда получается, я насколько помню, 5 или 6 экзабайт у человека в мозге. И это только про мозг. Не говоря уже про душу, про тело, все. Это какой масштаб у вот этого таинства? Есть на самом деле. Я зачем это все говорю? Чтобы достучаться до вас, что. Распылять себя каждый день, чтобы этот процесс заканчивался каждый день выбросом семени или секрета у женщины, что это просто чудовищная растрата. И сейчас опять я могу наткнуться на ваши мысли, что я говорю совершеннейший абсурд. Я говорю совершеннейший абсурд, вы абсолютно правы, потому что общество говорит другое. Так вот, насчет полета в космос. Вот этот момент пика, по ощущениям, он такой же, как и смерть. Это нулевая точка отчета. Люди пребывают в состоянии, допустим, это я расскажу вам примерно, чтобы вы примерно поняли, что такое ноль. И почему и блаженство, и смерть – это одно и то же. По ощущениям, физическим. Мы все живем на шкале, например, 100. Ну, кто-то 80, кто-то 100, не факт. Предварительные ласки, как их называют, или петинг. Или у наших предков это называлось милование, лажение когда супруги общались друг с другом для того, чтобы не удовольствие доставить, а для того, чтобы снять напряжение и лечить. Лажение и милование для этого и есть. А нам сегодня говорят, что, ой, у вас нет предварительной игры, петинга, она не сможет дойти, используя при этом совершенно просто, паскудные, я бы сказала, слова «кончить». Это... Это совершенно недопустимый язык по отношению к тому, о чем я сейчас говорю. Он, он не просто примитивный, он не просто бездушный, он не просто низкочастотный. Это язык недостойный. Милование это процесс, когда муж лечил жену, жена лечила мужа посредством хиропрактик. Это просто иглажение и лажение, и... собственно, и есть от слова лад ладонь. Ладно, ладится. Когда люди исцеляли друг друга руками, они гладили везде, массаж устраивали. Это сейчас иногда называется СПА, когда свечи идут, интимная обстановка. На самом деле это обстановка, э, напутствующая к расслаблению. И вот с этой соточки, с этой шкалы, мы опускаемся все ниже и ниже. Милование способствует этому. Для того, чтобы в итоге наш процесс наша близость привела нас к нулевой точке, когда происходит вот этот момент выброса у мужчин и у женщины. Это не какой-то процесс и как следствие, это результат того, что у людей налажена психоэмоциональная связь. Это первое. Второе. У нее нет диссонанса по отношению к этому процессу. То есть, в нашей физике и по нашим инстинктам заведено так, что этот процесс существует для продолжения рода. Ну, Это опять же звучит примитивно. Для того, чтобы воплотить новую душу для счастья в этом мире. Нельзя разделять эти понятия близость, любовь и зачатие. Это все одно. Это одно. Если разделяются вот эти вот понимания, понятия и процессы, в консультациях часто спрашивают, какой у вас Метод контрацепции. И женщина отвечает так, как ей общество сказала. А мозг понимает. И мозг, и сознание, и подсознание. Оно понимает то, что неправильно, не то, сбой, 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 сбой. О каком пике можно вообще говорить? Когда женщина создана для любви, но она наслаждается и дает наслаждаться собой для непонятной похоти. Это похоть и есть. Почему? И что такое похоть? Я думаю, все понимают то, что в мире, помимо нас видимых или плотных людей, существует еще много тонких материй, называйте как угодно, привидений, лярвы и всего остального, энергиями наших вот этих пиков, у некоторых каждодневных, каждочасных даже, потому что э, анонизм это тоже к этому перечисляется, потому что нужен постоянный выброс этой энергии, которой кто-то питается. Эти лярвы подсаживаются на голову, еще куда-то, и они питаются этой энергией, питаются вами. Потом это переходит на детей. Дети живут с этими лярвами на головах. Это к вопросу о а том, кто занимается мастурбацией. Очень страшная вещь, просто страшная. Мало того, что сам человек хочет или не хочет, подсознательно, бессознательно, он отдает отчет, что этого делать нельзя, но вот это вот то, что его мучают, вот эти вот, собственно, субстанции. Он понимает, что это неправильно, и у него возникает диссонанс. А потом с женщиной этот мужчина ложится в постель, у него ничего не выходит и не может выйти. Просто задать логические вопросы. Зачем нужна близость, если от нее не появляются детей? Кто-то скажет, ну, для прикола, что, я лох, что ли? Ну, все занимаются, и я давай буду заниматься. А именно поэтому люди стареют. Вот так вот деградация произошла от того, что. Это полет в космос для того, чтобы новую душу, это, что это по сути божественные процессы есть. Божественный процесс. Поскольку мы, не управляя никакими процессами, ну кроме самой близости, и то, если неправильно все делать, мы даже ей не управляем. Создаем новую жизнь, новую Вселенную. Клетки мозга, кстати, развиваются так же, как и Вселенная. Они даже похожи. В интернете может найти. Зачатие тоже и так же, как и развитие Вселенной. В интернете может фотографии найти, видео. Там это достаточно. Вот эти диссонансы, они, собственно, и приводят к тому, что не выходит ничего. Мужчина очень гложится. Эго подорвано, потому что женщина не может дойти до пика. Женщину это беспокоит. Мужчины потом нередко уходят к другим женщинам. Оно, тут возникает вопрос: ну, не, не все же не могут. Есть те, кто может, есть те, кто может. Есть те, кто. кому, как бы это так сказать, не нужна эта эмоциональная связь. Это определенный психотип и определенная химия, которые нимфоманки или это определенный психотип женщин которым, собственно, не важно психоэмоциональная составляющая. Хотя, мне кажется, таких не бывает. Для всех нужна что-то схожее, важное. Но, опять же, у, своего, у каждого психотипа свои системы ценностей. Кто, для кого-то любовь, для кого-то долг, для кого-то польза, выгода, для кого-то семейность. Если есть вот эта вот психоэмоциональная составляющая, Не стоит переживать. А что это за составляющая? Это когда женщина может раскрыться и довериться для мужчины. Я сейчас не поднимаю вопрос о том, что женщина – это тонкий секс в своем виде всем, начиная от красивой прически, заканчивая красивым домом. Что она везде являет собой вот вот, вот эту близость – и она всем чувствует. Любовь телесная и плотская, поскольку мы живем с вами в грубом мире. В плотном, я имею в виду. грубом не в плане, что кто-то ругается. А мужчины чувствуют только одним своим органом. Опять возникает вопрос, что делать? Как налаживать эту психоэмоциональную связь? Для начала налаживать. Думая, что вы ходите в кино и у вас что-то налаживается, это иллюзия. Думая, что вы тратите деньги в ресторанах, что-то налаживается, тоже иллюзия. Думая, что вы ходите в горы, отчасти это так и есть, отчасти, но это только по интересам. Есть разные виды браков. Есть те браки, которые сходятся по пользе-выгоде. Есть те браки, которые сходятся по интересам. Есть те браки, которые сходятся по служению для людей. Есть те браки, которые сходятся только по нижнему центру, только на, собственно, плоской составляющей. Но это быстро себя изживает поскольку благодать выпить из человека, ну, это не больше года, ну, двух-трех. И все. А потом просто удобно. Овчинка не стоит выделки в этих нижних центрах. Это невежественные такие союзы. Зачем они нужны? Зачем размениваться на мелочи? Нужно, как говорится, давай останемся с тобой вдвоем хотя бы на всю жизнь. Она его зажгла, он ее захотел. Если женщина достаточно умна, она не прыгает к нему в кровать. Это нормальная женщина. Она ждет его дальше. Она его готовит к подвигам, он начинает ее добиваться. У него этот жар поднимается до сердца. Она все равно не прыгает к нему в кровать, он добивается ее дальше. И здесь, проходя пять ступеней, отношений, отношений, все заканчивается тем, что этот огонь доходит до головы, Мужчина делает ей предложение, у них получается семья. И все, и они в космосе. И получается новая жизнь. Так что, закругляясь, хочу сказать, что вот эта энергия оргазмов, энергия пиков, она вообще не для вас. Она для ваших детей. Для здоровых детей. Для детей, зачатых в любви. Потому что дети, они же сотканы из любви. Вот эта благодать, которая идет из них нерационально даже зная вот имея знания те люди почему высокодуховные люди они не живут так часто половой жизнью и не живут вообще потому что они понимают насколько это невероятно драгоценный дар я говорю сейчас не только о семи извержениях бывают и ну бывают и семи извержения без пиков без отдачи этой энергии это описано в китайских трудах когда можно достичь семи извержения, но при этом не потерять энергии. И при этом чина не теряет своего секрета, что это контролируется. Такие техники тоже важны, но сам факт того, что близость, она сакральна, она фундаментальна, она основа, она первооснова, это первоисточник, драгоценнейший, Основа основ просто которым разбрасываться каждый раз в день или пять раз в неделю совершенно не нужно. Это приводит к старению. Все те, кто хотят рано повзрослеть, они рано стареют, потому что потеря вот этой энергии при зачатии мужчина отдает женщине год своей жизни. Поэтому задумайтесь над этим. Это, конечно, очень странно, как можно обходиться без без близости. Но здесь возникает другой ответ, что люди сейчас используют это, каитус, никакой уже не близость, никакой уже не любовь, никакой не зачать зачатие в редких случаях, в редких случаях, в основном у всех секс идет, чтобы расслабиться, а почему? Знаний не хватает, веры не хватает, и они используют самое драгоценное так, на отмаш, что я расслабиться хочу, это как в туалет сходить. Вот до чего все дошло. Поэтому переосознание себя, оно даст более качественный материал. Я немного, конечно, могу сказать, это звучит, может быть, довольно грубо по отношению к детям, качественный материал. Но самые важные вещи в этом мире – это время и гены. Поэтому, дорогие мои, делайте все с умом, с разумом. Будет счастье, не будет проблем в личной сфере. Все очень просто. Будьте людьми. Людьми. Сегодня, к сожалению, чтобы быть человеком, это тяжело. Потому что все направлено на развращение, на астрату, на транжирство нашего Божественного. С вами был Александр Силантье. Очень буду ждать ваших отзывов, особенно на такую тему. Отвечу на ваши вопросы. Это был подкаст-проект «Беременные лекции».